0: что покупать. Ну не может же нормальный человек построить себе мегаваттную солнечную электростанцию из непонятно чего, непонятно какого качества и с непонятно какими перспективами окупаемости. Ну то есть тут не только пировскиты, да тут еще и агрофат будем буйным цветом цветет. Так что физикам все это пока до да, лампочки. Но похоже не все так просто с этим делом. Так что солнце в очередной раз подружилось с кофе. И кто знает, может быть один из призов прилетит именно вам. С Новым годом блин. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Ребят, сегодня у нас дубль, юбилейный сотый выпуск, ну, если не считать спешелов, и по совместительству последний новостной выпуск года. Поэтому он будет слегка на расслабоне, потому что подводить итоги никакие я не хочу, их и без меня у вас в новостной ленте наверное полно, просто расскажу пару новостей одной строкой, расскажу некоторые новости проекта, почищу мандаринки и буду как и вы потихонечку готовиться к новому году. Но перед началом просто напоминаю традиционно уже, что способов поддержать подкаст есть два. Самый лучший это конечно же рассказать о нем друзьям знакомым, поставить 5 звездочек там где это возможно, если вы еще этого не сделали и написать какой-нибудь теплый отзыв. Я тут случайно узнал, что Solar News на подкаст о слушают и там тоже есть отзыв, это при но второй способ это подкинуть мне немножечко динжат при помощи сервиса чаевых CloudTips. Перейдя по ссылке из описания выпуска, вы сможете с любой карты кинуть мне на копилку любую сумму, а я с этих денег уже куплю себе свой любимый кофе, что, согласитесь, тоже очень согревает и мотивирует в эти длинные зимние вечера. Ну и, конечно же, в описании вы найдете ссылочки на материалы, которые помогут лучше понять тему выпуска, а иногда еще там бывают какие-нибудь промокодики, как, например, сегодня, но об этом я расскажу в закадре, а пока погнали. Я тут в прошлом выпуске про закон Мура говорил для солнечных ячеек, как я это называю, когда каждые полгода стоимость солнечного вата уменьшается вдвое, но, похоже, не все так просто с этим делом. Я тут недавно прочитал новости и в нашем телеграм-канале поделился ссылочкой, что нидерландская компания Search for Solar прикинула, что, возможно, мы находимся на пороге грандиозного шухера, и стоимость солнечных панелей снова пойдет в рост к середине следующего года. С Новым годом. Потому что, по их прикидкам, никаких 40 гигаватт на европейских складах нет, а все это похоже на хитрый план по выдворению некоторых игроков с рынка. Ну и еще одна неозвученная мысль подешевки пока еще осталось что покупать меня папа всегда учил смотреть на вопрос с разных сторон плюс интересно кому же все-таки выгодны такие громкие высказывания и нет ли тут очередного сговора в общем если не останавливаться на мысли что стоимость солнечных панелей регулируется невидимой рукой рынка и развивать параноидальные мысли дальше то есть шанс загреметь заведение где солнечная энергетика ну не так ценится и вообще я хотел сказать о другом я уже так затаскал термин закон мура что даже не хочется к нему возвращаться и говорить что я говорил но я же действительно говорил, что огромные солнечные компании не просто так владеют заводами по производству солнечных ячеек и модулей, они еще и в науку вкладываются. Чтобы с одной стороны сделать так, чтобы производство было дешевле и массовее, а с другой стороны, чтобы на единицу продукции приходилось больше выработки. Другими словами, увеличивают КПД. И вот один из гигантов отрасли, Лонги, прям как часы, примерно каждые полгода представляет новые ячейки с увеличенным в среднем на полпроцента КПД. Так случилось и в прошлом месяце, они показали результаты тестирования в национальной лаборатории возобновляемой энергетики США, ну не безызвестный НРЭЛ, которая подтверждает, что тандемный на кремниевый элемент китайцев выдал 33,9% КПД, побив тем самым рекорд Королевского университета науки и технологий в Саудовской Аравии имени короля Абдулы, ну или сокращенно КАУСТ который, в общем, составлял 33,7%. Я рассказывал об этом в 75-м выпуске подкаста, а также о том, что предыдущий личный рекорд Лонги составлял 33,5%, так что, в общем-то, положенные полпроцента китайцы все-таки отгрызли. Но это еще не предел. Как считает президент Лонги Ли Джинго, Го, теоретический предел тандемных перовскитно-кремниевых ячеек 43%, так что стремиться еще есть к чему. Правда, президент на пресс-конференции не сказал самого главного, какой срок жизни перовскитного слоя. А ведь это немаловажный момент в расчете сроков и коэффициентов деградации модуля но думаю что пока дело дойдет до производства первых скидных модулей эти вопросы уже порешают хотя их производство может начаться раньше чем все мы думаем и об этом следующая новость знаете, я тут всю голову ломаю, угадая о том, когда же перовскитные солнечные модули будут выпускаться коммерчески, а не только в лабораторных условиях. А оказывается, китайская компания «Микроквантос самикондактор во все поля продает перовскитные солнечные модули своей свои собственные разработки и даже построила для китайской же корпорации «Три ущелья» солнечную электростанцию мегаваттного масштаба. Прикиньте, 1 мегаватт чисто перовскитных солнечных модулей, а именно 11200 штук, с начала декабря уже работают в пустыне Кузубчи, это автономный округ внутрь. Монголии, если что, и должны показать, как ведут себя перовскиты в сухих и жарких условиях пустыни. Если для вас эта новость была точно таким же шоком, как и для меня, то вот вам еще одна, чтобы добить. В июле Микрокванта поставили солнечную электростанцию в 4 раза меньше 260 кВт, но в рыбном хозяйстве в городе Чуджу. Ну то есть тут не только пировскиты, тут еще и агрофатовальтайка будем цветом светет. И если главные друзья девушек это бриллианты, то главные враги пировскитов это кислород и влажность. Чего по понятным причинам в избытке на рыбной ферме. Но Микрокванта говорит, что не зря свой хлеб жует с 2015 года, когда образовалась компания из 2020 года выпускает пусть и малыми тиражами, но вполне себе серийные первоскидные модули. Потому что они научились капсулировать ячейки в модуле таким образом, чтобы свести все пагубные эффекты к минимуму. Ну а с другой стороны, поживем увидим, я очень рад такому повороту событий и конечно же я уже взял на карандаш эту компанию, то есть начал за ней следить, а с другой стороны, ну не может же нормальный человек построить себе мегаваттную солнечную электростанцию из непонятно чего, непонятно какого качества и с непонятно какими перспективами окупания. А это указывает нам на то, что китайское правительство не сильно это афиширует, но может субсидировать не только разработки пировскитов, но и их установку в промышленных масштабах, чтобы тестировать их, так сказать, в полубоевых условиях. Я в 68 выпуске уже говорил про золотую десятилетку китайской фотовольтаики, и последняя новость по поводу пировскитов подтверждает плановость не только китайской экономики, но и их науки. И напоследок про пировскиты хочется сказать, что китайский производитель поликремния, солнечных элементов и модулей GCL Group объявили о своих планах построить первую в мире крупномасштабную линию по производству пировскитных солнечных панелей мощностью 2 гигаватта в городе Куншань. Представляете, сделать это они планируют в два этапа и за 14 миллиардов долларов, но конкретных сроков пока не называют. Казалось бы, это могло бы сойти за бахвальство и попытку застолбить за собой первенство, тем более, что в 2019-м они уже говорили, что построят гигаваттный завод к 2022 году, но 18 декабря GCL Group подписала соответствующее соглашение с муниципальными властями и это означает, что процесс хоть и с задержкой, но все-таки пошел. Так что может быть аналитики центра Resync Research э, все-таки были правы и к 2027 году мировая мощность производства первоскидных модулей составит все-таки 10 гигаватт и я лично буду этому только рад. Ссылочку на статью про исследование я положу в описании выпуска, а сам пока вернусь к лонге. Пусть и в новостях одной строкой, и вы не против, надеюсь, ведь они побили еще один рекорд, и на этот раз уже без пировскитов. Так, лонги, значит, да. Ну что, ребята в своем стиле и, в общем-то, в графике. Недавно они сообщили, что Институт исследований солнечной энергетики в Гамильне, это Германия, зафиксировал их новый рекорд – гидроструктурный солнечный элемент с КПД 27,09%. На этот раз вроде как односторонний элементы и компания отказалась от прозрачных проводящих оксидных слоев, а также уменьшила объем Индии, который применяется в ячейке, до 1,5%. Это, в общем, позитивно сказалось и на экономике, и на экономике. Ну, потому что Индия вообще-то немножко радиоактивен, точнее один из его изотопов, который более распространен на планете. Но то, что этот металл входит в двадцатку самых дорогих на Земле, факт. Может быть уже скоро лонги потихонечку будут заменять и серебро на медь для пайки контактов, и тогда модули будет еще дешевле. Ну, в общем, помечтали и хватит. А теперь погнали развеивать мифы. Тут вот недавно закончилась экспедиция от полюса до полюса, в которой шарландская супружеская пара Крис и Джулия Рэмзи завершили первую в истории поездку с северного на южный полюс на электромобиле. Ну, Правда, северный полюс был магнитный, он сейчас находится на севере Канады, но пара честно проехала две Америки на машине, а затем еще и по Антарктиде покаталась. Автомобиль, конечно же, не простой, это подготовленная экспедиционная Nissan Ария, которую переоборудовала для экспедиции исландская компания Arctic Trucks, так что вроде как у ребят фора была. И на протяжении всего времени их сопровождала команда поддержки но никто и не говорит что стандартный электромобиль предназначен для того чтобы гонять по ледяным пустыням из примечательного команда пользовалась небольшим ветрогенератором на стоянках и солнечной панелью к сожалению на сайте проекта не указывается мощность солнечной батареи но и так понятно что она предназначалась не для зарядки ходового аккумулятора а для бортовой сети для комфорта пара установила в машине даже кофеварку так что солнце в очередной раз подружилась кофе ну а заряжать основной аккумулятор в диких местах на маршруте где не было электроэнергии, конечно же, приходилось от дизеля, который ехал рядом в команде поддержки. Ну что сделаешь, это жизнь, нет инфраструктуры, нет и маршрута. Ради справедливости, конечно же, стоит сказать, что и бензоколонок в таких местах тоже нет, так что один-один. И одной из целей данного автопробега как раз и было показать, что инфраструктура очень важна, но бояться электромобилей не стоит. А последней новостью в этом году будет российская. Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало законопроект, который закрепляет понятие системы накопления электроэнергии в федеральном законе. Документ предусматривает определение и функционирование этих систем энергетики, а также дает правительству полномочия по регулированию этой области, включая условия участия владельцев систем накопления в торговле электроэнергией и мощностью на энергетических рынках. И что это нам говорит? То, что накопители переходят из разряда «сам себе установил для сглаживания пиков» в разряд «а давайте-ка мы будем строить промышленные солнечные электростанции прямо с накопителями, чтобы увеличивать их коэффициент полезного действия». Ну и торговать, в общем-то, наверное, электроэнергией из накопителей можно будет только юридическим лисам. Так что физикам все это пока до лампочки. А я на этой новости буду переходить за кадр. А в закадре я хотел спросить, вас заметили ли вы, что я давненько уже не говорил про патреоны и спонсоры. Это такие площадки, которые позволяют поддерживать креаторов материально, получая за это дополнительный контент. Я, если честно, замахался делать его, этот контент, на две дополнительные площадки. Не, я, конечно, продолжаю записывать патронкастики и тексты, которые не совсем подходят под формат Solar News, но тоже касаются солнечной энергетики. Но складываю их я теперь в отдельный телеграм-канал, который называется Solar News Plus. Он закрытый, если вам не хватает того, что происходит в основном подкасте и вы хотели бы поддержать меня подпиской, то добро пожаловать сюда. Ссылка на канал будет в описании, подписаться легко, я тестировал это дело несколько месяцев, и цена в принципе такая же, чашка хорошего кофе в месяц, ну или две чашки из кафешки около дома. Все находится в одном понятном и привычном для всех вместе телеграме, так что я думаю, что это эволюционное решение, и оно должно удовлетворить всех, и вас, и меня. Ну а еще я надыбал подарок тестю на дачу, это щипакол от компании Колундров, который всегда нужен, если у тебя печь, камин или мангал, и мне ребята дали промокод для тех, кому нужны приспособления. Для шашлыков это не только щипоколы и древоколы, но и кувалды, колуны, и мангалы и даже садовой печи. У ребят есть все. А если вы введете промокод Solar News при оформлении заказа, то у вас будет дополнительные 5 процентов скидки, никого не агитирую, но просто приятный бонус! И напомню, что с понедельника 25 декабря я предлагаю вам всем поучаствовать в новогоднем розыгрыше, который будет проходить у нас в телеграм-канале Solar News. Проходить он будет до самого нового года. Все, что вам нужно будет сделать, это нажать на кнопочку участвовать в специальном ботике а 1 января этот ботик при помощи рандомайзера подведет итоги и кто знает, может быть один из призов прилетит именно вам. На этом буду заканчивать, но напоследок напоминаю, что если вы хотите поддержать подкаст Solar News, то самый лучший способ это сделать, это рассказать о нем своим друзьям и написать отзыв на Apple подкастах, там в Касбоксе, в Google подкастах, ну в общем везде, где только можно, где позволяет площадка это сделать. Обычно это не занимает много времени, но алгоритмы подкастинга предлагают подкаст тем людям, которые уже любят возобновлять энергетику, но еще не знают про Solar News, а звездочки-сердечки или приятный комментарий будет дополнительным бонусом, ну конкретно для меня. А материально поддержать меня можно, отправив разовый донат через сервис чаевых CloudTips или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News+. Это можно сделать с любой карты, в любое время, все необходимые ссылки будут в описании выпуска. И на этом точно буду прощаться, таким был сотый выпуск подкаста Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун, желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе, всем пока.